0: esto estos libros con prisa, un podcast para todas esas personas que les encanta aprender, les fascinaría leer, pero simple y sencillamente no tienen tiempo. Yo soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día y me considero un estudiante eterno. A través de este podcast te voy a tratar de llevar lo que he aprendido en los cientos de libros que he leído en los últimos años. Quiero compartirte qué es lo más importante que yo me llevo de estos libros. pero Obviamente, la mejor forma de aprender es tú, leyendo esos libros también y repasando. ¡Ojo! Hay spoilers. Aquí yo te voy a dar la clave del examen, pero eso es lo que tú quieres. Que te dé la mayor cantidad de información posible en el menos tiempo posible. Como te dije, siempre invito a todo el mundo a leer. Así que al final de este episodio te voy a dar un tip de lectura para que tú salgas a comerte la mayor cantidad de libros posible en el menor tiempo posible. Sabes que toda la información de Gana Tu Día la consigues en ganatudía.com y si te gusta este episodio y lo estás escuchando ya sea en Apple, Spotify, regálanos 5 estrellas y si estás viéndome a través de mi canal de YouTube, suscríbete para que todas las semanas te llegue el contenido eh, que estamos tirando. En adición a libros con prisa tenemos Gana Tu Día, el podcast y ama tus lunes y amarás tu vida. Este libro del día de hoy comienza una serie de cinco episodios de mi autor favorito de desarrollo personal. Así que, my friend, Benjamin Hardy, the next five episodes of this podcast are for you. El libro con el que vamos a comenzar se llama Willpower Doesn't Work. No lo hay en español, pero la traducción es que la fuerza de voluntad no funciona. Entre las personas que recomiendan este libro están Ariana Huffington, Ryan Holiday, Adam Grant, la revista Forbes y Joe Polich. Así que este libro tiene muy buena eh, referencia. Busca quiénes son esas personas si no sabes quiénes son para que entiendas cuán importante puede ser este libro para, para ti. Dicho sea de paso, este fue el primer libro de Benjamin Hardy y es el libro menos bueno porque para mí todos sus libros son fantásticos. La forma en que yo llegué a este libro es que primero me leí eh, el libro más conocido de Ben que se llama Personality Is Permanent y que será el próximo eh, episodio de Libros con Prisa. Así que eh, una vez empecé a leer libros de Ben, no he podido detenerme, quiero leer todos los libros. Ya él anunció su próximo libro que saldrá temprano en el 2023, así que estoy listo para que llegue. Entonces, ¿qué nos da Willpower Power Doesn't Work? Bueno, primero comienzo diciéndote que, obviamente, las resoluciones de Año Nuevo no funcionan. Y yo sé que está acercándose en Puerto Rico esa época donde todo el mundo empieza a hacer las resoluciones. Pues el libro te dice que las resoluciones de Año Nuevo no funcionan. Esto es algo que yo llevo diciendo a la gente hace muchos años también. Y que en lugar de eso, para crear tu futuro yo, tú tienes que crear un ambiente que te convierta en esa persona. Tu ambiente se convierte en tu línea de defensa para tus metas. Tu ambiente, él te dice que lo primero que tú hagas, debes hacer es remover en tu ambiente todo lo que te aleje o se opone a tus metas y compromisos. Lo quieras o no, tu ambiente te va a moldear. Tu ambiente es la fuente de todas las ideas que tú tienes. Si entras basura a tu mente, basura va a salir por tu boca. Así que tú... Deberías primero remover esas cosas, por eso es que yo no veo noticias, eh, por eso es que no me hablas a mí de chismes ni de otras personas, porque todo eso está entrando a mi mente y yo no quiero que entre basura a mi mente. Eso no me construye en nada. A ti, que llevas tu vida pendiente 100% a lo que hacen otras personas, a las noticias, a los chismes, quiero que me contestes cómo ha aportado eso a tu vida. De hecho, este, eh, este capítulo, él lo termina invitándote a dejar toda la gente tóxica que hay en tu vida. Créeme, yo lo hice y me llena de mucha satisfacción. Así que yo siempre digo, ¿verdad? Me has escuchado decir que eres el promedio de las cinco personas con quien más tiempo pasas. Ven aquí, dice que eres el promedio de esas cinco personas y de las cinco personas con las que esas personas eh, pasan su tiempo cuando no están contigo. Así que no tan solo debes escoger bien las personas de quien te rodea. Tienes que estar pendiente ¿A quiénes son las personas de quienes ellos se rodean? Eh, te exhorta a ponerte en una posición, en un ambiente que exija más de ti, que te lleve al próximo nivel. Tú y tu ambiente no son dos cosas separadas, son lo mismo. Tú y tu ambiente son una sola cosa. Así que, eventualmente, tú vas a convertirte en lo que sea que es tu ambiente. Nuestra fuerza de voluntad es limitada, ya lo dice el título del libro. Así que, tu comportamiento no viene de tu personalidad, sino tu personalidad está formada por el comportamiento que tienes. Y wow, para mí esto es eh, algo que te debe volar la cabeza. Eh, y es una pista, obviamente, de su segundo libro. Entonces, ven a hablar que nosotros vivimos en un mundo de precognición. Constantemente los seres humanos estamos tratando de pre predecir el, el futuro. Así que, eventualmente eh, nosotros vamos a vivir automatizando. Él, él, él trae aquí el concepto de automaticity, que es que nosotros vivimos en automático. Estamos predeciendo el futuro y vivimos en automático. Esto no es otra cosa que nuestro hábito. Es imposible cambiar si no cambias tu ambiente. Si permaneces en un ambiente que tiene conflicto con tus metas, simple y sencillamente no vas a poder cambiar. Eh, por eso yo me salí de todos los chats de WhatsApp que no aportan nada a mi vida. Simple y sencillamente salí de ahí porque ese es mi ambiente. Estoy dándole a mi mente eh, información que no le añade valor y por ende pues, decidí salir de ahí. Así que te exhorto a que hagas lo mismo. al principio te da como que un poquito de piquiña, te da un poquito de incomodidad el salir de ahí, pero una vez empiezas a practicarlo, te hace mucho más fácil no, man, no te mantengas en lugares donde no te están aportando nada a la persona en la que tú te quieres convertir. Él habla en, este, en esta segunda parte del libro del efecto pigmalión que es que tú vas a cumplir las expectativas de tu círculo. A mí esto me parece fantástico. Por eso es que las personas que están en mi círculo esperan mucho de mí. Por eso es que mi círculo cercano está compuesto de personas como Jan Morales, está compuesto de personas como Edgardo Prado, está compuesto de personas como Segalindes, personas que no tan solo me van a ayudar a catapultar mi nivel, sino que también tienen unas expectativas altas de mí. Y por ende, yo eventualmente me voy a convertir en esas expectativas estas personas me retan todos los días yo lo he dicho anteriormente y él lo confirma es que todo lo que te rodea es biológico tú, tú puedes poner las mismas células madres en ambientes distintos y unas células se van a convertir en pelo otras se van a convertir en músculo otras se van a convertir en otro tipo de membranas así que esto no es que se escuche bonito tu ambiente te va a moldear de manera biológica Dice, dice, él pone una cita aquí de Jim Rohn que dice, no vayas donde la multitud es común porque no vas a crecer. Vea donde las expectativas exigen que ejecutes a un nivel más alto. Y esto es una bomba, mi gente. Así que vete a un lugar donde esperen mucho de ti para que subas tu nivel. Si quieres tú subir tu nivel estando en un lugar donde la gente es promedio, no vas a poder hacerlo porque tu fuerza de voluntad es limitada. Habla de las experiencias, de las, experien las experiencias cambian tu cerebro y una vez tus experiencias cambian tu cerebro, tu cerebro nunca vuelve a ser el mismo. Este episodio de Libros con Prisas traído a ustedes por Doctora Huisco. Si tienes niñas o niños pequeños, sabemos que los mocos son la orden del día. Mira, en lugar de meterte a oficinas de atrás esperar por mucho tiempo, sabemos que tiempo es algo que no tienes, haz una cita por Telemedicina con Doctora Huisco. Lo único que tienes que hacer es ir a Instagram, arroba DRA Huisco, Ahí tienes el link para crear tu cita y en poco tiempo vas a tener lo que necesitas para que tus peques se pongan de show. Él aquí habla de una, de una anécdota donde un chef eh, anualmente lleva a niños pobres a un restaurante Cinco Estrellas Michelin. Y la gente dice, mira, ¿para qué tú llevas a estos niños que no tienen los recursos para... Eh, para ir a comer recurrentemente en un ambiente de cinco estrellas Michelin. Y él, la respuesta de él es bien simple, y es que una vez estos niños expanden tu cerebro, su cerebro con esta experiencia, con esta anécdota, tu cere su cerebro nunca vuelve a ser el mismo. Estas personas, estos niños en este caso, van a seguir buscando más de eso, ¿verdad? A veces tú tienes que irte a exponer a lo que tú quieres vivir, aun cuando no estés lista o lista para hacerlo, porque entonces tu cerebro va a buscar esas experiencias, va a buscar revivirlas. Él habla de que una de las mejores formas de cambiar tu cerebro o modificarlo es haciendo journaling, que debes tener semanas de pensar. Eh, créeme, a mí me fascina pasar tiempo pensando, no pensando en musarañas, sino pensando en cómo yo puedo ser mejor, en... en hablándome, ¿verdad? Por eso es tan importante esa conexión temprana por las mañanas con tu cerebro. También Ben habla de algo que yo soy extremadamente fanático, por eso él y yo nos llevamos también. Y es que es la importancia del ritual de planificación semanal. De hecho, gracias a él yo mejoré eh, mi journaling y entonces yo empiezo a buscar cuáles fueron las experiencias que tuve durante la semana, cuáles fueron las victorias que tuve durante la semana, las cosas más grandes que logré, cuáles fueron los retos, cuáles fueron aquellas cosas que no me gustaron, qué aprendí de ellas, eh, lo que aprendí, cómo lo voy a aplicar, cuáles son mis planes para la próxima semana. Eh, ben le tiene demasiado respeto a las rutinas mañaneras, Ben es de los que gana su día y por ende debes tener una buena rutina de ir a la cama. Eh, gracias a él Yo creé una nueva rutina Por las noches estoy durmiendo mucho mejor En parte gracias a lo que he aprendido de él Pero literalmente tu rutina Mañanera comienza con tu rutina De irte a la cama Y por las mañanas es cuando tu cerebro Está más predispuesto a entrar a en estados de flow Así que diseña esa rutina por la mañana Asegúrate de que sigue los pasos Para que tú puedas Entonces aprovechar, sacarle el máximo A tu cerebro Ya lo dije preliminarmente, pero él habla de remover todo lo que crea conflicto con tus metas. Por eso es que yo le he pedido a mi esposa que por favor no compremos pan en la casa porque eso crea un conflicto con mis metas. Ya Ella me está ayudando bastante, ya sabe que si lo compra lo esconde para que yo no lo vea. Y a veces no queremos pasar por pequeños trabajos que nos van a ayudar mucho en nuestro futuro. Yo creo que este capítulo habla en parte de ser minimalista, de que todo es energía, entonces tú tienes, si tú tienes muchas cosas, tú tienes que invertir mucha energía en, en mantener esas cosas. Cuando yo leí este capítulo, yo cogí, fui a mi closet y boté sin exagerar como un 60% de la ropa que yo tenía allí, que no estaba utilizando, por X o Y razón, si tú me ves a mí, yo en todos mis podcasts estoy vestido de la misma forma, porque yo no quiero invertir de mi fuerza de voluntad, de esa energía mental... Yo no quiero invertir tiempo en tener que escoger que yo me voy a poner hoy. Eso me parece trivial, pero me va, me va a quitar poder para tomar decisiones en otras cosas que son más importantes. Así que busca que tú tienes excesos en tu casa, en tu closet, en tu cocina, en donde sea, en tu oficina. Busca cuáles son los excesos que tienes y sal de ellos, porque si no vas a estar invirtiendo energía. Somos energía y nuestro ambiente nos da o nos quita Energía. Elimina todas las distracciones que te alejan de tus metas. Elimina tentaciones. Nosotros, las tentaciones nos hacen eh, segregar dopamina y esto se convierte en una adicción. Así que, nuevamente, él vuelve y rep lo repite en el libro: elimina todas las distracciones que tienen. Ben Benjamin Hardy expone cuatro eh, principios para superar ambientes. Dañino. El primero es que no seas esclavo de tu ambiente. En el ejemplo eh, que yo te voy a dar es el celular. El celular muchas veces puede ser una gran herramienta, pero también tiende a esclavizarnos si no somos, eh, si no somos suficientemente eh, fuertes o inteligentes a la hora de utilizarlo. Así que a la persona promedio creo que sepas que abre o revisa su celular 85 veces al día y está en el celular 5 horas al día. A mí me parece eso desgarrador. Si tú eres una de esas personas, te invito a que tengas un poco más de control o que implementes sistemas que te van a detener en tener esa adicción con el celular. Lo próximo que él dice para el segundo principio para salir de estos ambientes dañinos es que donde quiera que tú estés, ahí es que debes estar. Eh, no trabajes cuando estás en familia. Desconéctate, ¿verdad? Cuando estás con la gente que tú amas, asegúrate de estar presente. Eh, las personas que se desconectan, que tienen rituales de desconexión y de recuperación, son las personas que eventualmente van a ejecutar mejor. Por eso yo ahora busco la forma de dormir un poco más. Por eso es que ahora yo me aseguro de que un día de la semana yo no puedo hacer nada. Así que busca cuál va a ser tu ritual de desconexión. Lo próximo es que actúes con intuición y no por impulso, ¿verdad?, no tienes que comer algo que tú sabes que te va a hacer daño. Así que, ¿qué te dice tu intuición a largo plazo? ¿Cuál va a ser el beneficio? Eso es otra forma, otro principio de no ser ex esclavo de tu ambiente. Y por último, él dice que necesitas conexiones humanas profundas. Si hay algo a lo que yo me he dedicado en los últimos dos años, nosotros mientras hemos estado en la pandemia es cuando yo he creado las relaciones más profundas de mi vida. No relaciones transaccionales, relaciones transformacionales. Relaciones donde las dos personas nos estamos nutriendo por pasar tiempo juntos. Así que él en este capítulo también habla de visualizar. Obviamente no, no, es visuali no porque visualices vas a cumplir tus metas. Él dice, no es que visualices la meta cumplida, es que visualices el proceso, el trabajo que tienes que pasar. Esto, mi gente, es lo que hacía Kobe Bryant. Si tú has escuchado este podcast antes, yo he hablado de Kobe un millón de veces y una de las cosas que este hombre hacía era que él jugaba el juego antes de ir a jugarlo, en su mente, él hacía cada jugada posible. Y entonces, a la hora de ir al juego, ya él había visualizado todos los, eh, posibles, todas las posibles situaciones que le podían salir, todas las formas en que lo iban a gardear, todas las formas en que podía tal vez hacer una jugada. Y por ende, a la hora de hacer el juego, era mucho más fácil para él. Eh, algo en lo que, se ha converti que lo que se ha convertido, en uno de mis temas favoritos, él lo trae en este libro y es un forcing function, ¿verdad? El forcing function es algo que te obliga a cumplir esas metas. Y hay cinco eh, tipos diferentes. Lo primero es una inversión alta. Eh, cuando, cuando tú... Cuando algo a ti te cuesta dinero, tú te obligas a hacerlo. Por eso cuando yo empecé a bajar de peso, yo me obligaba a pagar un gimnasio porque yo no quería perder ese dinero que estaba invirtiendo ahí. Lo próximo es la presión social. Tírate al medio. Por eso cada vez que yo me siento aquí, yo digo que yo soy Carlos Figueroa y que quiero impactar la vida de mil personas. Yo tengo una presión social de que la gente sabe cuál es mi meta. Así que yo no voy a descansar hasta que yo la cumpla. Lo próximo es cuáles son las consecuencias. Eh, el ejemplo es que tú puedes hacer una apuesta con alguien. Si no haces lo que dijiste que ibas a hacer, entonces eh, pierdes la apuesta. Y esto te pone una presión porque hay una consecuencia. En adición a eso, él pone una, un forcing function que poca gente ve el beneficio de esto. Pero yo lo entendí. Y es que debes tener mucha carga. Debes tener mucha carga. Cuando tú estás muy cómodo o cómoda, simple y sencillamente no te estás retando. Por eso fue que yo empecé este podcast, una carga adicional. Y cuando tú tienes más carga, ejecutas mejor. Las personas que tienen más carga tienden a ser los mejores performers. La analogía que utiliza aquí es que hay un, un leñador que va dentro del bosque, a un lugar donde no tiene señal de celular ni nada por el estilo. Y esto es un, un día donde está, eh, está, había nevado. Así que hay nieve, el camino está resbaloso y... Él se estaciona, empieza a leñar y de momento recuerda que olvidó algo y va a mover su vehículo, pero se quedó atascado en la nieve. Así que él decide, mira, ya que no puedo salir de aquí, no puedo llamar a nadie, déjame ponerme a cortar la leña. Empieza a cortar la leña, llena esta, esta pickup, up este, este camión, camioneta, de toda la leña que cortó y por el peso de la, la, de la leña que este caballero puso en su camioneta, el vehículo tuvo tracción y pudo salir de la nieve. Así que cuando tú tienes más carga, vas a tener más tracción y vas a ejecutar mejor. Gana tu día ha subido mucho desde que empezamos a tener un poco más de carga, así que te exhorto a hacer lo mismo. Y lo último, lo último forcing function que él habla es de tener novedad, de hacer algo nuevo. Eh, yo busqué forcing functions a través de, por ejemplo, tirarme de paracaídas, eh, eh, hacer un lo que nunca había hecho co cosas diferentes y esto lo que hace es forzarte a ejecutar mejor y empiezas a entrar en estados de flow más recurrentes. Eh, una de las cosas a las que Benjamin eh, Hardy te exhorta a través de este libro es a competir con personas por encima de ti ¿Verdad? y quiero ser cuidadoso porque la única persona con la que yo compito es con Carlos Figueroa y es la única persona con la que tú realmente debes competir, es contigo. Pero él lo que te está diciendo es que te busques estar en esa liga, ¿verdad? Y yo, obviamente, pues yo quiero estar en la liga de Benjamin Hardy como escritor. Yo quiero estar en la liga de Tom Liu como podcaster. Eh, yo quiero estar en la liga de Vicen Laquiani como eh, creador de movimientos que impactan a personas. Así que para mí... Eso es algo bien importante Más que competir, ¿verdad? Es como, cómo tú estás a ese nivel Cómo tú puedes estar en la misma liga que esta gente eh, Pero Sin olvidar de dónde vienes Y aquí Él te va a dar un hint De lo que será su cuarto libro Así que no te preocupes Pero tú siempre debes medir hacia atrás Eso es lo, todo lo que te voy a decir hasta ahora Entonces eh, Por último Él dice que Debes, eh, nos, de, nos deja con dos cosas muy importantes. La primera, busca colaboraciones únicas. Ya te hablé de eso, ¿verdad? Eh, relaciones transformacionales. Y que cualquier éxito que hayas obtenido no pudo haber pasado sin las experiencias que viviste. Por eso es que los retos te construyen. Eh, no importa dónde tú estés, tú puedes cambiar y eso es muy perfecto para eh, darte el preámbulo de lo que será el próximo episodio de Libros con Prisa así que siempre me encanta terminar con una cita impactante de este libro y él dice que cuando el estudiante, digo no es una cita de él, dicho sea de paso es una cita eh, eh, que está en el libro, dice cuando el estudiante está listo el maestro aparecerá cuando el estudiante está realmente listo, el maestro desaparecerá. Eh, para las personas que me están escribiendo para coaching, pues esa cita es bien importante. Estoy empezando a dar coaching a nuevas personas. Pues el maestro apareció y cuando ustedes estén listos, el maestro va a desaparecer. Eh, siempre me gusta terminar ¿verdad? con algún tip de lectura porque te exhorto a que vayas a leer. Así que, mano. Eh, bueno, eh, un tip de lectura rápida es que siempre debes utilizar el dedo índice de tu mano izquierda como pointer, ¿verdad? Como, como guía de tu lectura. Si tú me ves a mí leyendo, yo siempre constantemente estoy marcando con el dedo izquierdo. ¿Por qué el dedo izquierdo? Porque el, la, el lado izquierdo de tu cerebro tiene conexión con el lado, eh, perdón, el lado izquierdo de tu cuerpo tiene conexión con el lado derecho de tu cerebro y esto ayuda el lado derecho de tu cerebro es el lado creativo y es el lector. Es el lado que, que, que adquiere mejor el conocimiento, es el mejor aprendiz. Por eso es que los zurdos eh, siempre van a ser mejores lectores que los derechos. Entonces, utiliza eso. Al principio se va a sentir incómodo si eres si eres derecho como yo, pero eventualmente se convierte en un hábito y vas a acelerar tu lectura tres cosas importantes que me llevo de este libro obviamente, el título entiende que tu fuerza de voluntad no es ilimitada, tú tienes una cantidad limitada de fuerza de voluntad, así que crea tu ambiente
1: para, para que, que no tengas que forzarte, forzarte tanto, crea las estructuras correctas, correctas. Utiliza, utiliza los forcing functions para forzarte a cumplir, cumplir tu meta y, meta, y obviamente tu, tu ambiente está compuesto de esas personas con las, las que más tiempo pasa
0: escoge bien, bien quiénes son estas personas al final de este capítulo, te voy a dejar un link pues, si quieres conseguir este libro y el autor Benjamin Hardy bueno, qué te puedo decir de él, escríbelo este es el caballero que será el mejor autor de desarrollo personal de la generación que viene, de la próxima década esa es mi predicción así que él es doctor en psicología organizacional y es un gran ser humano en los próximos capítulos te voy a dar más Detalles de, de Benjamin Hardy Y eh, Si no lo sabías Voy a estar entrevistando a Benjamin Hardy Para ganar tu del podcast Así que bien pendiente Mi gente, me encantaría saber qué se me quedó Así que si tú has leído este libro Déjame saber en los comentarios Del episodio de Youtube O en alguno de los posts de Instagram qué fue lo que se me quedó Ya sabes que me puedes conseguir en todas las plataformas de podcast Apple, Spotify, Youtube Si estás ahí, dale un like Regalamos 5 estrellas, suscríbete para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo. Y si no tienes tiempo para leer, yo lo hago por ti. Ven a Libros con Prisa. Sabes que soy Carlos Figueroa. Nos vemos la semana que viene. ¡Yeah! ¡Bum!